0: Rama, Sita und Hanuman sind zwei Aspekte des Göttlichen, die auch als besondere Eigenschaften in jedem stecken. Rama ist der Aspekt des ethischen Handelns. Rama ist eine der Inkarnationen Gottes und damit auch eine der Manifestationen des Göttlichen im Menschen. Ich kann sagen, es ist zum einen das Gewissen, das wir haben, es ist der Wunsch, Gutes zu tun, es ist der Wunsch, das Richtige zu tun, das Rechte zu tun und sich zu bemühen, ethisch zu handeln. Und für einen spirituellen Aspiranten ist das immer ein wichtiger Aspekt, dass wir uns in verschiedenen Handlungen immer überlegen, was ist das Richtige, was ist das Rechte und wie können wir das umsetzen. Wie in der Bhagavad Gita beschrieben, ist das nicht immer einfach und es gibt dort Manch, verschiedene Sachen, die abgewogen werden müssen. Ja, und, ja, in, wir leben ja in einem Rechtsstaat, wo, wo das ganze Rechtssystem irgendwo sehr komplex aufgebaut ist und mindestens von der Theorie her versucht wird, verschiedene Dinge abzuwägen, um dann zu rechten Urteilen zu kommen. Dass das in der Praxis dann vielleicht nicht immer zu von allen als gerecht empfundenen Urteilen führt, ist eine andere Sache. Aber auch daran zeigt sich, es ist nicht immer einfach, dennoch das Bemühen darum ist wichtig. Also wenn wir sagen, ich will das Rechte tun, als Mensch sind wir irrtumsbehaftet. Sogar Rama selbst wusste manchmal nicht, was das Richtige ist. Gott selbst, wenn er auf die Erde kommt, weiß nicht immer, was das Richtige ist. Das Abwägen ist dort wichtig. Das ist eine, insbesondere Satya, Ahimsa, Aparigraha und so weiter. Also nicht verletzen, nicht lügen und... Nicht stehlen, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten, Unbestechlichkeit, also sich nicht bestechen lassen, auch nicht andere bestechen. Das sind so gewisse Grundlagen des ethischen Verhaltens. Und dafür steht Rama. Und die Konsequenz eines ethischen Verhaltens steckt auch schon in dem Namen Rama drin. Rama heißt derjenige, der sich freut. Zwar wird man durch ein ethisches Verhalten nicht immer so schnell reich werden, vielleicht auch gar nicht reich werden, vielleicht wird man manchmal auf bestimmte Vorteile verzichten müssen, aber es entsteht Freude. Selbst Aristoteles in seiner nikomachischen Ethik hat es ähnlich ausgedrückt. Ein gutes Leben, ein freudiges Leben ist immer ein ethisches Leben. Ein nicht ethisch Handelnder mag vielleicht vorübergehend größere Gewinne haben, aber auf die Dauer wird das oft auch nicht sein, Meistens fliegen die Betrügereien irgendwann auf und es wird glücklicherweise in der heutigen Zeit als nicht akzeptabel angesehen. Und zum anderen, Menschen werden, haben irgendwo innerlich etwas, was dagegen rebelliert, unethisch zu handeln. Die Inkarnation von Rama ist in Menschen irgendwo drin. Auch Patanjali schreibt im zweiten Kapitel als Begründung der Ethik der Yamas und Niyamas, er sagt, wenn man unethisches Verhalten entweder selbst ausführt oder billigt oder andere dazu veranlasst, ob in Gedanken, Wort oder Tat, führt zu Unwissenheit und zu Leiden. Also ein Aspekt Rama, ethisches Verhalten. Und dessen sollte man sich immer wieder bewusst werden, dass es gilt, ethisch zu handeln und damit. Dazu gehört dann eben auch, äh, seine Verantwortung gerecht zu werden, das zu tun, was äh, das Dharma ist. Gut, der nächste Aspekt ist Sita. Und Sita, können wir in dem Kontext sagen, ist Liebe. Also im Rahmen, wenn wir ethisch handeln, muss da auch Liebe dabei sein. Also nicht ein selbstgerechtes Handeln. Und das macht es dann natürlich nochmal eine Stufe komplexer. Wir können nicht einfach nur handeln nach irgendwelchen ethischen Paragraphen aus Manusmriti Kapitel 2, 26. Phase. Manu Smriti ist so eine Sammlung von ja, ja, ethischen Richtlinien. Sondern da muss Sita dabei sein und Sita heißt dann die Liebe in diesem Kontext. Und als nächstes gehört da noch Hanuman dazu. Und Hanuman ist letztlich dann auch das Handeln und das Handeln auch mit großem Enthusiasmus, aus Hingabe heraus. Manchmal merkt man, es sind Sachen zu tun und manchmal denkt man, es übersteigt die eigenen Kräfte. Hanuman steht dafür, dass wenn wir etwas mit großer Hingabe tun, dann hilft Gott einem, das auszuführen. Häufig mag es passieren, dass wenn man so sieht, was man eigentlich machen könnte und sollte, das ist wie so eine Unmöglichkeit. So ein Berg ist davor oder ha, irgendwo, man denkt, schaffe ich nie. Wenn wir dort aber zu Gott beten, wie es Hannoman in der Mythologie immer wieder gemacht hat, stellt man fest, ja, da ist unglaubliche Kraft da. Wir müssen nicht nur unsere eigene Kräfte einsetzen, die ohne Zweifel sehr beschränkt sind, sondern wir können uns zum Instrument machen und dann fließt Energie und Kraft hin und das, was vorher unmöglich erschien, ist plötzlich möglich. Manche von euch kennen die Mythen um Hanuman herum, wo er, weil er irgendwo nicht mehr wusste, wo er ein Heilkraut findet, hat einen ganzen Berg mitgenommen. Oder wo er irgendwo eine Aufgabe gehabt hat, schien unmöglich, da hat er zu Rama gebetet, plötzlich wurde er riesengroß und konnte dann von Indien nach Sri Lanka springen. Das sind natürlich mythisch, mythologische Geschichten, sie sollen aber im Wesentlichen ausdrücken, wenn wir mit, mit großer Hingabe etwas tun, dann wird oft das Unmögliche möglich. Wenn unsere eigene Kraft nicht ausreicht und wir dann beten, geht plötzlich sehr viel mehr. Und dafür steht Hanuman. Rama, sich um ethisches Verhalten bemühen, daraus entsteht letztlich eine Freude, das verbinden mit Sita, Liebe und dann mit Gott vertrauen und dann können wir vieles machen, was vorher schwierig erschien. Wir erfahren Freude und Liebe und letztlich und das ist der Höhepunkt von Hanumans Leben auch, kommen wir zu Jnana, zur höchsten Verwirklichung des Selbst.